0: Es wird heiß heute bei Kalte Schnauze. Äh, Danke erstmal fürs Runterladen und Reinhören in diesen sehr epischen Podcast. Und das wird heute einer der gefährlichsten, einer der härtesten Einsätze jemals (lacht) bei Kalte Schnauze. Denn heute, heute wage ich mich in die Höhle des Löwen. Man hört es vielleicht schon im Hintergrund. Heute bin ich in einer Hundeschule, in einer Hundetrainingsgruppe. Das ist nicht nur irgendeine. Nein, ich bin in der Rambo-Gruppe. Hier versammeln sich also die gefährlichsten Hunde im Umkreis, 50 Kilometer Umkreis. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Und ich bin jetzt mal gespannt, was hier für Menschen alles mit ihren Hunden kommen. Ich erwarte gefährliche Kampfhunde. Alle möglichen verbotenen und halb verbotenen Rassen. Ich erwarte Maulkörbe und Elektroschock-Halsbänder. <lacht> <lacht> äh, ich bin, ich, und griechische Straßenhunde sowieso. <lacht> Nein, ich kann es dazugeben, vornherein, mein Hund ist auch in dieser Hundegruppe. <lacht> äh, ja, die Morangi, habt ihr ja vielleicht schon öfter jetzt von ihr gehört, ist tatsächlich auch ein Teil dieser Gruppe. Weil sie ist kein einfacher Hund. Ähm, sie ist äh, sehr aggressiv gegenüber anderen Hunden findet andere Hunde grundsätzlich erstmal blöd. Ich sage immer witzigerweise, sie ist Rassist gegenüber ihrer eigenen Rasse. findet die total doof, was in Deutschland nie gut ist. Aber bitte, das hat sie sich ausgesucht, außer mit Sie hier, die Ausländerin. Und ähm, ja, wir arbeiten schon seit wirklich äh, einiger Zeit, fast, seit fast jetzt fünf Jahren äh, in, der, in der Rambo-Hundegruppe, zusammen mit vielen, vielen anderen Hunden. Und es ist echt unglaublich, also was sich hier äh, mittlerweile alles für Menschen versammelt haben, Und ja, ich ich gebe euch einfach mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen, wer hier alles ist, ähm, wie groß oder weniger groß hier Trainingserfolge sind und was die Menschen schon alles mit ihren Hunden erlebt haben, abseits von irgendwelchen kleinen Kuscheltierchen. Weil heutzutage in unserer Gesellschaft sind Hunde ja ganz oft irgendwelche kleinen, netten Tierchen. Darf ich mal anfassen? Darf mein Kind rüberkommen? Aber hier sind eben genau die Hunde versammelt, bei denen man es vielleicht lassen sollte. Also, es wird heute extra spannend. Kalte Schnauze. Der Hunde-Podcast bei Donau 3 FM. Also das Ganze findet immer äh, dienstags statt. Das alles in Bernstadt. Ähm, das ist eine kleine Stadt in der Nähe von äh, Langenau. Und hier versammeln sich also gleich bei den Schrebergärten hinten äh, alle Menschen, die eben nicht so leichte Hunde haben, die öfter auch mal gerne Probleme mit ihren Hunden haben. Egal, ob die jetzt aggressiv sind gegenüber anderen Hunden oder Menschen oder Probleme mit Geräuschen haben und, und, und. Aber das werden wir alles eben noch erfahren. Und der Hundetrainer des Ganzen ist eben äh, mein Kumpel und Hundetrainer Thorsten Behnle von Stressfrei Hund und Mensch eben aus Bernstadt gerade eben versucht er noch hier beim Einparken zu helfen. Das dauert jetzt. Wir schneiden das
1: raus. <lacht> nicht. <lacht> Torsten, seit wann gibt es denn diese Hundegruppe? Diese Hundegruppe, in der jetzigen Form gibt es das noch gar nicht so lange. Ich habe das alles äh, modernisiert. Äh, nein, ich habe ich hab die Rambo-Gruppe aufgeteilt in Grundkommandos auf dem Platz, einfach diese Sachen, die man wichtig fürs Arbeiten nachher mit dem Hund braucht. Das ist immer dienstags. Das ist auch ganz gut für die Neuen zum Einsteigen erstmal, dass die erstmal lernen, was möchte ich eigentlich sehen, wie geht man mit dem Hund um, welche, welche Kommandos oder Signale möchte ich, dass die Hunde können. Das ist jetzt von ab von Sitzplatz Fuß. Wir arbeiten hier nicht über, über Unterordnung und Kadavergehorsam, sondern im Endeffekt über... Über was? Kadavergehorsam? Was ist denn Kadavergehorsam? Weiß ich nicht, das hat mein Vater schon mal zu mir gesagt. Dass der Hund hört wie eine Leiche, oder was? Nein, aber Gar nicht. dieses, dieses äh, Folgen ohne eigenen Willen. Ah, das hat er noch nie gehört, aber das hört sich ja. Also, ja, natürlich,
0: das will man doch als deutscher Hundealter. Aber sicher doch. <lacht> ja, genau, aber damit haben die Hunde ja oft hier äh, so ihre Problemchen, oder?
1: Ah, das und, und der Grund ist, ich meine, über, über diesen Militärton und äh, dieses Befehlen, lass das ja bleiben... Ändere ich das Problem ja nicht. Das Problem besteht weiterhin, auch wenn ich zu meinem Hund sage, halt die Klappe, du darfst nicht mehr ballen. Äh, wenn ich einen Hund habe, der ganz, ganz, ganz toll unter, unter Kommando steht, wird er das zur Not auch machen. Aber im Endeffekt ist das Problem nicht gelöst. Ich möchte aber das Problem, was dahinter steckt, lösen. Sei es jetzt darum, ob der Hund Angst hat vor dem anderen Hund oder aber einfach sagt... Ich finde andere Hunde einfach in meiner Nähe voll blöd oder ich bin territorial veranlagt und, und passe gerne auf, auf mein Gebiet auf oder ich bin kleiner Ressourcensicher und sehe als Ressource mit an oder was auch immer. Das Problem dahinter ist, das möchte ich eigentlich lösen, dass man dann irgendwann mal einen vernünftigen Spaziergang machen kann, wo man dem Hund mehr oder weniger dann äh, zwar den Gedanken lässt, er muss andere Hunde deswegen nicht lieben, aber er muss auch nicht hingehen und sie zerflattern.
0: Okay, und daran arbeiten viel, ganz viele Menschen ganz hart. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen mal überhaupt, was wir da für Hunde so treffen. Ja, und jetzt stehe ich eben hier auf dem Platz und stelle fest, also so diese äh, Brutalo-Hunderassen, die man so allgemein ja immer so im Kopf hat, wenn man hört, aggressiver Hund, äh, fängt jetzt an bei irgendwelchen Staffordshire Terriern oder Rottweiler oder irgendwelche anderen Kampfhunde, ähm, die ein, ein schlechtes Image haben. Die sind hier gar nicht anzutreffen. Hier sind eigentlich ganz normale Hunde. Ähm, Hallo. Einmal kurz Vorname und Wohnort.
2: Ich bin die Manu und komme aus Laubheim.
0: Okay, Manu, du hast was für einen
2: Hund hier? Ich habe einen Border Collie.
0: Das sind so mittelgroße Hunde, schwarz-weiß, ne?
2: Genau, 25 Kilo. Mhm.
0: Kommt aber auch mal gern mit dem Maulkorpi her, wie ich sehe.
2: Ja, also es kommt drauf an, was für Trainings wir abhalten. Und wie dicht es dann auch geht. Also er kann schon auch klar machen, dass er es nicht so toll findet, so dicht an anderen Hunden zu sein.
0: Wie heißt er denn? Cody. Der Cody. Und ich sehe auch gleich das Leuchten in den Augen. Also Cody ist zwar ein echter Rambo, aber du magst ihn trotzdem wohl sehr gern.
2: Ja, natürlich. Also er hat natürlich auch seine guten Seiten und ähm, ist ein toller Hund. Aber er hat halt Probleme mit mit anderen Hunden, speziell eben an der Leine. Und wenn es dann dicht wird, dann findet er das nicht so prickelnd.
0: Gab es da schon mal irgendwelche Zwischenfälle? Wahrscheinlich nicht nur einen, oder?
2: Genau, also ich habe den Cody jetzt seit gut drei Jahren. Er wird jetzt zehn, er war im Tierheim. Also ich weiß nicht ganz genau, was da so früher gelaufen ist mit ihm. Und ähm, seit ich ihn habe, hat er eigentlich das Problem.
0: Und wie äußert sich das dann?
2: Also am Anfang war es so, dass Cody auf äh, hunderte Meter Entfernung irgendwo einen Hund gesehen hat, hat sich schon auf die Lauer gelegt, hat schon fixiert und Jagdverhalten gezeigt und ähm, war nicht mehr von der Stelle zu bewegen, bis mhm. der Hund dann auf uns zukam und dann schießt er halt vor, bellt, knurrt. Ja.
0: Gab's es auch schon mal eine Beißerei?
2: Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich lasse ihn dann jetzt auch nicht unbedingt von der Leine und erstreche nicht, wenn ich irgendwo ähm, unübersichtlich laufe. Ich versuche das zu vermeiden,
3: Mhm.
2: dass er da irgendwo hinkommt. Du bist seit wann jetzt hier? Ich bin jetzt seit zwei Jahren hier in der Hundeschule und kann gute Erfolge verzeichnen. Also wir können jetzt tatsächlich auch schon äh, Hunde passieren und... ähm,
0: Gab es schon mal Momente, wo du gedacht hast, ich schaffe das nie und das das ist ein ein unglaublicher Riesenberg, den ich da vor mir habe, ich schaffe diesen Hund nicht?
2: Die gab es natürlich, die gab es auch öfter, also ähm, ja, man hat auch Rückschläge, man hat wieder toll bergauf und dann kommt doch wieder ein blöder Tag und dann denkt man, oh nee, jetzt blöde Situation. Man fängt jetzt wieder von vorne an, wie man es halt einem immer weiß macht. Dein Hund darf ja nie ähm, wieder sein altes Verhalten zeigen und so weiter. Also ich habe da in vorherigen Hundeschulen ähm, viel Blödsinn gelernt. Echt, oder? Ja, klar. Also der Hund darf darf das nie zeigen, dann fällt er gleich wieder in sein Verhalten zurück und in der anderen Hundeschule hat man mir dann beigebracht, ich muss meinen Hund dominieren, ich muss ihn auf den Rücken werfen, ich muss ihn an der Leine rucken und so weiter. ist halt mhm. auch kontraproduktiv, wie ich jetzt auch gelernt habe. Ähm, ich habe ihn jetzt drei Jahre, aber wir haben schon viel durch miteinander. Mhm. Und ähm, seit wir jetzt hier beim Torschen sind, ähm, läuft es ziemlich gut. Wie gesagt, es gibt natürlich auch mal blöde Tage, aber ähm, Torschen zeigt einem sehr gut, wie man den Alltag managen kann, er zeigt einem, wie man den Hund liest, wie man sieht, wann der Hund Stress hat. Ähm, die Vera, die hilft einem als Mensch, äh, wie man in solchen Situationen ruhig bleibt und dadurch ist es ein gutes Zusammenspiel.
0: Zu Vera kommen wir später natürlich auch noch, weil die auch noch einen großen Teil dazu beiträgt, weil es geht ja nicht nur um die Hunde, sondern ganz oft ist er eben auch der Mensch, der Stressfaktor. Ähm, aber was ist das Tolle an deinem Hund, was, was liebst du absolut an, an Cody?
2: Also Cody ist schon ein cleveres Kärchen, mit dem kann man wirklich sehr gut arbeiten. Er ist ein eigenständiger Hund, hat seinen Charakter, zeigt auch mal, wenn er was nicht möchte. Oder und er hat eine super tolle Entwicklung hingelegt und das macht mich stolz. Okay. Wie alt ist er jetzt? Der wird jetzt zehn.
0: Okay. Im September. Auch schon ein stolzes alter Mensch. Genau. Okay, ihr hattet auch noch viel Spaß mit dem Cody beim beim Trainieren. Ähm, Das war also die Manu. Und ja, wir werden uns noch ein paar weitere andere Hunde anschauen. So, und da gehe ich äh, gleich mal rüber äh, zu einem weiteren Hund, der eigentlich überhaupt nicht so aussieht, als ob er ein, ein, ein furchtbarer Killer und Zerfleischer wäre. Es ist ein, ein relativ ganz ein süßer Hund. Weißes Gesicht mit braunen Flecken. <lacht>
3: <lacht> Wer ist das denn? Das ist die May, ein Australian Shepherd, drei, dreieinhalb Jahre alt. Ja, und? ziemlich viel fell, flauschig <lacht> und sieht eben süß aus. <lacht> die ist total süß.
0: Also Mae kam jetzt gleich auf mich zu und äh, hat mich ganz freudig begrüßt. Ist natürlich total in mich verliebt, weil ich hier Futter in meiner Tasche habe. Aber auch in der Rambo-Gruppe. Yeah. Einmal kurz vorstellen, wer bist du denn und woher?
3: Ähm, Steffi aus Bullerfingen, ja. Und eben seit letztes Jahr beim Torsten hier mhm. mit ihr
0: in der Gruppe. Okay. Warum ist denn die ein Rambo?
3: Ähm, die May hat, warum auch immer, ähm, irgendwann mal anfangen anzuzeigen, dass sie unsicher ist gegenüber anderen Hunden und dann eben auch extrem vorgeht und die am liebsten weghaben will. Okay. Und das auch wirklich ähm, mit allem, was sie zur Verfügung hat, zeigt.
0: Was heißt angefangen? War es am Anfang nicht so irgendwie, oder?
3: Nee, die ist äh, gut aufgewachsen, die lebt auch mit zwei anderen Hunden zusammen. Ähm, da gibt es keinerlei Probleme, aber halt draußen an der Leine... Ähm, massiv Im Freilauf ist es wieder ein bisschen besser. Und wenn sie die Hunde auch mal kennengelernt hat, ist das auch kein Problem. Aber ansonsten, fremde Hunde ist halt nicht schön.
0: Okay. Wie wie sieht es bei dir zum Beispiel aus, wenn du an einem Samstagmittag durch die Stadt laufen willst? Ist das was, was du vermeidest? Ähm,
3: ne vermeiden tun wir das jetzt gar nicht mehr. Also wir machen das immer wieder auch mal als Training. Äh, Mittlerweile, seitdem ich beim Torschen bin, mache ich es auch wieder und ähm, traue mich das auch, weil ich jetzt einfach weiß, wie ich sie zu handeln habe. Und mit den Kommandos... ähm, Ähm, sie einfach ähm, gut unter Kontrolle kriegt dann.
0: Gab es schon irgendwelche Zwischenfälle mit der Mail, wo man es mal so erzählen kann, wenn man jetzt zurückblickt?
3: Zwischenfälle so jetzt noch nicht, weil ich eigentlich seitdem das aufkam, sehr bewusst laufe. Also nicht da laufe, wo viele Hunde sind, sondern eher da laufe, wo ich weiß, da treffe ich nicht so viele Hunde ähm, oder ich weiß, wo ich gut ausweichen kann. ähm, ja.
0: Und so zu Hause, wie, wie gestaltet sich da der Alltag? Dreht sich da alles jetzt dann um die Mähe?
3: Äh, nee, kann auch gar nicht, weil ich eben noch zwei andere Hunde habe. Und ähm, die andere auch eben so ein Rambo ist. Ähm, noch extremer wie sie, wo man auch nicht wissen, warum. Die auch sehr gut aufgewachsen ist, keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ähm, ja, und... Das, naja, was heißt gestaltet? Also, natürlich muss man schon viel Management auch zu Hause betreiben. Auch im Garten ein bisschen aufpassen. Wir haben einen Hundegarten, der eben blickdicht ein bisschen ist. Und, aber das stört mich jetzt auch nicht. Also das gehört halt dazu. Und wie gesagt, seit dem Training hier ist es ja schon gut, wesentlich besser geworden.
0: Genau, no, jetzt ist die mir mal kurz vorgeprescht, wie man gehört hat. Das hat ja, irgendwas hat ja nicht gepasst. Wurde es aber gleich zurückgerufen, kurzer Protest noch. Und jetzt liegt sie hin. Sehr gut, ganz feine. <lacht> okay, aber das Problem äh, ist ja, ist es nur bei Hunden oder gibt es da ja auch noch andere Sachen?
3: Also bei ihr speziell ist es nur wirklich nur Hunde. Also Menschen, wie man gesehen hat, gar kein Problem, die freut sich über jeden. Äh, Kinder ist auch kein Thema. Wobei ich aber dann natürlich von mir aus auch schon immer sehr aufpasse. Also, weil eben äh, sie ist ein sehr stürmischer Hund und. Ähm, Renthal würde halt auch gleich mal kleine Kinder sehr schnell umrennen und das muss dann auch nicht sein. Also ich lasse dann auch wirklich nur auf Nachfragen zu ihr hin und dann bin ich dabei. Okay, jetzt haben wir viel Negatives von ihr gehört. Gell? Aber was ist denn das Tolle an der Mail? Es ist ein lustiger Hund einfach. Also sie ist verschmust, sie ist lustig, mit der hat man wirklich Spaß den ganzen lieben langen Tag. Und sie ist eben auch unheimlich kuschelig und ein unheimlicher gelehriger Hund. Also die macht auch ganz viel mit und macht auch ganz viel Blödsinn mit, wenn die Kinder ihr irgendwas beibringen. Und ansonsten, ja, sie ist ein toller Hund, wie gesagt. Ist halt nicht das, was man sich so denkt oder was man sich so vorstellt. Man denkt, man kriegt den Hund, der perfekt Fuß läuft, so wie man es immer sieht und hat es halt jetzt nicht. Aber stört mich jetzt auch nicht, weil ich jetzt mittlerweile einfach sage, ich wachse daran an diesem Hund, bin auch mittlerweile gewachsen an diesem Hund, für mich selber auch gewachsen und ja.
0: Wirst du da auch, mir geht es zumindest sehr oft so, ich werde immer so ein bisschen neidisch, wenn ich Menschen sehe, die im Freilauf durch die Friedrichsau in Ulm mit ihrem Hund laufen und der dippelt einfach so nebenher und ist ganz ruhig und gechillt. Wie, wie geht's dir da so?
3: Ja, absolut. Also das ist ähm, absolut. Ich denke mir dann jedes Mal, was hast du falsch gemacht, dass du nicht diesen Hund hast, wo du die Hirschstraße einmal rauf und runter laufen kannst. Ähm Aber mittlerweile weiß ich, dass ich eigentlich so jetzt nichts falsch gemacht habe. Ich glaube, im Gegenteil, ich habe es jetzt richtig gemacht, dass ich in eine gute Hundeschule gegangen bin und jetzt nicht mir irgendwelche Hilfsmittel geholt habe, um meinen Hund zu unterdrücken und den mit Gewalt praktisch an mich ranzubinden. Weil es ist immer noch für mich jetzt, ich stelle den Hund jetzt nicht über die Kinder, aber es ist immer noch ein Hund, aber es ist trotzdem Familienmitglied und Ich würde meine Kinder auch kein Stromhalsband anziehen, nur weil ich jetzt möchte, dass die nicht abhauen oder nicht vom Spielplatz verschwinden oder so, dass man aufs Knöpfle drückt und sagt, nee, also schlimm ist halt nur, dass du halt immer Ratschläge von anderen Leuten kriegst und es heißt, hat die keine Erziehung genossen, etc., pipapo. kenne ich, ja. Ähm, man muss sie ein bisschen harter rannehmen und so oh, ja. weiter. Und das ist ein
0: sehr oft gehörter Satz. Äh, ja.
3: Wo ich dann oft auch schon mal gesagt habe, tut mir leid, ich habe da Knüppel im Auto liegen lassen, weil irgendwann, oder mittlerweile auch schon gar nichts mehr sag, also weil es mir einfach zu
0: blöd ist. Ja. Das ist unglaublich. Ich glaube, das ist wie beim Fußball. Da gibt es Fußball, Fußballtrainer und bei Hunden gibt es überall Hundetrainer.
3: Ja, also, das ist Wahnsinn. Das ist ich sage immer, es ist fast und schlimmer, wie wie bei den Müttern. Also ähm, wenn du in der Krabbelgruppe bist, ähm, ist es genauso schlimm. <lacht> Wobei ich glaube, Hunde, äh, Menschen oder Hunde, Menschen, die meinen, sie haben von Erziehung Ahnung, ist fast noch schlimmer.
0: Du hast auch schon, schon mehr Hundeschulen besucht, wenn ich das so zwischen den Zeilen höre?
3: Äh, ja, habe ich. Also jetzt mit ihr nicht, mit der anderen Hündinnen. Mhm. Ähm, und <lacht> ja, war jetzt nicht so die Arbeitsweise dann zum Schluss, wo ich gesagt habe. Ähm, da komme ich mit Sicherheit auch zum Erfolg. Man hat mir auch Zeit, dass ich schnell zum Erfolg komme. Nur für mich war dann irgendwann mal die Frage, zu was für einem Preis komme ich zu diesem Erfolg. Mhm.
0: Ohne jetzt diese Hundeschulen zu nennen, aber was, was war so, so Trainingsmethoden, was sie anwenden, wo du gesagt hast, jetzt das, das, das ist Schluss, jetzt ist genug für mich?
3: Also Hundeschule 1 war, da hat man ihr eine sogenannte Bauchleine äh, hinten um den Bauch rum, also am Halsband festgemacht, über den Rücken, hinten an den Hinterläufen, um den Bauch. Und wenn sie praktisch vorgegangen ist, dann zieht sich das hinten jetzt zusammen und das tut ja dann mit Sicherheit dann geschwind ganz schön weh. und dann Das hat schnürt
0: man den Bauch dann so ab, Bauch oder? Hinten
3: An, an der weichen Stelle praktisch ein und Mayblick, Blick, super. Ähm, und damit hat man halt dann das probiert und... Nachdem das nicht so funktioniert hat, hat man sie dann angebunden und dann versucht mit Gummischläuchen praktisch auf den Reiz zu konditionieren. Also ich musste dann weggehen von meinem Hund, die war dann schon völlig panisch und sie ist eine Viertelstunde im Prinzip dann allein diesem äh, an diesem Pfahl gehangen und äh, hat bei der einen Hündin auch ganz viel kaputt gemacht. Also der und die
0: wurde dann nebenher mit Gummischläuchen beworfen also oder vor,
3: was? Vor dem Hund praktisch, äh, wenn ein Reiz kam, kam ein Klick und ein Gummischlauch. Und so hat man praktisch versucht, diesen Reiz zu unterbinden, auf den sie reagiert hat. Wie gesagt, hat zwischen mir und dem Hund ganz viel kaputt gemacht. Okay. Äh, vertrauensmäßig ganz viel kaputt gemacht. Arbeiten wir heute noch dran. Wird auch noch ein Weilchen dauern. Aber jetzt dauert es halt, halt solange es dauert. Genau. Und da muss man sich einfach die Zeit nehmen. Vielen Dank. Bitte? Für diesen kurzen Einblick in äh,
0: Steffis und Mays Leben. Und noch viel, viel Erfolg und viel Spaß.
3: Den werden wir haben.
0: Das war also mal ein Blick hinter die Kulissen. Wie ist es, mit einem Hund zusammenzuleben, der eben nicht ein einfacher, netter Kuschelhund ist, sondern der eben auch ein paar Probleme mit sich bringt? Weil es so interessant ist und es noch hier viel, viel mehr interessante Hunde gibt, unter anderem einen Hybridwolf, also ein Hund, der tatsächlich richtiges Wolfsblut in sich hat. Das gibt es nächste Woche natürlich wieder hier bei Kalte Schnauze. Podcast jeden Montagmorgen. Neu hier bei Donau 3FM und natürlich auch zum Runterladen bei Spotify
1: und iTunes. Bis dann.
0: Kalte Schnauze, der Hundepodcast bei Donau 3FM.